0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，我们南加州啊，有一些风景优美的地方啊，他们在这个海边，呃，有这个原生的植被，然后每一个房子都挺大的哈，这种豪宅都是。那么这些地方当然是呃比较富裕的社区啊。结果在上个星期六的时候吧，就几天之前吧，这个就在。呃 ，Rolling Hills 这么一个地方啊，如果熟悉呃南加州的这个朋友呢，大概就知道哈、啊，它就是在海边上的一个 Palos v e r d e 的半岛的其中的一部分啊，它在这个半岛的东南这一部分发生了一个叫做滑坡事件。一般的滑坡呢都还好，但是因为这些房子啊追求的是呃独特的设计，然后有很多房子呢是在那个小小的悬崖的上面哈、啊，就是说从房子里边看出去呢，它那个景致特别的，景观特别的漂亮，但是它有一个问题就是一旦出现滑坡的话呢，这房子可能就就就随着山体啊就滑到谷底去了。呃，可当然你说谷底也不是很深哈，大概十几十几指二十指。但如果滑下去的话，那您这房子就全没有了，全毁了哈。所以呢，在礼拜六的时候就出现了这样的一次滑坡，一下子把十二栋吧，好像十二栋房子就全部滚到这个谷底去了。这个房子的图像啊，大
0: 家现在,在视频上可以看到了哈。这个情况就特别有意思，我们看到有时候海啸啊、地震呐、啊，还有包括这种滑坡啊。你就突然发现那个坚固无比的房子啊，像是这个泥捏的似的，嗯，就突然之间它变得非常的软弱，就整个的这么大的一个庞然大物，突然软绵绵的就掉下去了，啊，突然就陷了，突然之间就塌下了，等等啊，就发生这种，就是说大自然的这种力量，当它发力的时候，让我们觉得，就每当这个时候，我们就觉得我们的人呢，好像有点渺小，就觉得啊。<笑>而且你刚才说的是这些房子个个都不便宜啊，啊、呃，这种地方没有便宜的房子。这个地方叫做 Rolling Hills， 想了半天怎么翻译，可能叫连绵的山丘，是吧？那、嗯嗯啊、起伏山丘啊、呃，大概是这个意思。它名字都很有意思，叫做依山傍海啊。在我们加州，在佛罗里达州，在很多的这种啊、呃、有海的地方呢，都有这个问题，都有这个房屋滑坡的问题，所以。就是这是一个什么问题呢？就是一个个人的选择的问题。就这地方风景如画，还有住在山底不是被火烧的吗？对，也有这种情况。就是你呢要冒这个危险，就是火和滑坡等等、泥石流啊等等这种问题。那它跟地震不太一样，因为地震呢、啊，在某种程度说，尽管是非常不幸啊，它是这一大片所有的人都受影响了。可是你看那个滑坡吧。你心里就愤愤不平了，怎么我家旁边那个房子一点事儿都没有啊？是，你知道吧？他、哎、是有这个情况啊。我这几百万的房子，一下就就上一房顶了，<对>或者是整个的斜过来。你不要看这个房子，比如说三分账还完整的，这个房子没了，<对>这个作废了啊。<有>这整个就重新来建立了哈。那你说啊，没关系，有保险，没有没这问题。保险它绝对不会。还你一个原来的那个房子，呃，一完全一样的那个房子。这个保险呢，这学问大了去了，呃，墙里面、墙外面什么怎么回事？里面的东西啊，然后你这个建造这个房子的费用啊啊，什么人工啊，那都都是不一样的。所以，呃，这呃情况跟大家讲一讲，就是我们现在看一看是什么原因导致这些豪宅就这么哗啦的一下就陷落了啊，而且再告诉大家，这个地方。从房地产经济到居民，很多华人呐、啊，嗯，呃、这这很多华人，这个就是我们平
1: 时说的 PVPV 嘛，对，不就是这地方吗？对,对,对，没错。呃 ，PV 除了华人以外，呃，八九十年代还有一些相当富裕的这韩国人也在那儿哈，所以呢，呃，亚裔其实人口在那儿占的还比例还不低呢啊，当然没有圣圣盖博谷这么高，但是比例也是有相当的、嗯、呃比例的，呃。刚才说过了，我我在周末的时候，我听那个采访啊，就是呃一家人家就是房子不是被就等于是滑坡滑下去,去了。他说这个比较惨，惨的原因是它不像地震，不像火灾，烧完以后呢，有了这个赔偿以后，它至少在原地啊还可以盖再盖起来重建。他说：“现在没法重建了，原因是那个地没了。对啊，他那个地没了，就是一下子给带走了。那么原来你说我这个山坡上的这块地是我的，现在那山坡都没了，就就就没法弄了所以呢，这个是一个麻烦，就是说在原地再盖是不太可能了，那就没法重建了哈。这个滑坡呢，其实……”呃，住在这个 Rolling Hills 的人呢，应该也都应该也都了解哈。他说是在过去的七十年里边呢，曾经发生过一两次这样的事件。当然不是在同一个地点，但是呢，它是发生过一两次呃这样的情况的哈。有的时候呢是人为的，但是更多的情况呢，主要是这个它的地的地理的这个结构啊，还是不太一样。刚才你说那个 Rolling。嗯 ，hills 翻译成连连绵哎连绵不断的起伏的这个山丘哈，但实际上我我发现在这儿应该用滚动更好哈。啊，不行不行，这不吉这这不行，这是不吉利这个。当然当然，我的意思是在这个这里头它它它是在慢慢的滚动，对这个确实是啊，就是说它逐渐的在滚动，你一个呃下雨下的这个大了一点这个它那个地下水往里灌了一点它那个地理的结构啊，可能就会产生一些小的变化。所以雨，雨去年冬天一直到今年的一二月份，我们南加州其实整个加州都是这样子，雨比较多啊。这个是很多年以来从来没有过的这个大的雨。于是呢，居然可能现在还不知道具体原因啊。我们就是说，呃，《洛杉矶时报》也在说，有人分析说是有可能这个水啊到了这个地底下之后呢。它形成某些压力，然后就使得这个地底下的地底的结构的平衡，等于是给破坏了。于是呢，它就开始有点小小的移动。一般滑坡呢，事先都有一点这个警告的迹象，或者说是警告的那个呃象征性的东西，比如说房子的停车，比如说车车道上头出现裂裂缝了。然后有的时候你突然发现有个有一些没有建筑的地方，就是土坡。有点移动啊，有点这个轻微的移动，不不损害任何的东西，但是呢，这个象征着就是说下面的这个地理结构出现变化，它在轻微的在移动，这有时候啊就象征着说是更大的滑坡会要出现。这个
0: 地方它的滑坡的现象已经有四千八百年了，我们看到的报道就将近五千年以来呢，这些地方坦率的说呢。现在我们看来似乎不太适合人居住，但是你这话说的那山里也不适合人居住啊，对不对？那人家享受这个海边的美景，山里面的这种寂静啊等等，他有的时候就要、啊、面临大自然，有的时候他就嗯喜怒无常。但是这种喜怒无常呢，它有天造成的，也有人造成的。比较著名的就是1956年那一次，啊， 1 9 5 6年呢是在这个地方，在 PV 有一个特别著名的地方叫做葡萄牙湾呐、啊、，Portuguese b a n d 这个地方呢，当时政府决定延长一条路，叫 Crenshaw Boulevard。这是我们洛杉矶市中心那一带吧？嗯，对，非常有名的一条路啊，很大的一条，啊、叫做 Crenshaw Boulevard。他要把这个路延长，那么要延长一条公路，我们知道有的时候是要挖啊，他们就把地啊挖出了几千吨的土来。我们把地挖出了几千吨的土，得放在一个地方啊。嗯，他们就把它放在了 Portuguese b a n d 这个地方。原来这个大地是这样，中国古代的迷信也是这样，认为这个地本身就是个活的东西，它还有人管着呢，土地公公管着呢，对不对？它有它的经络，它有它的脉，它有它的肌肉，它有它的心脏，它有它的这个活力啊。所以你从地底下，不管是吸水也好，或者是什么，呃，采石油也好，都改变它的结构。当这条公路要延长的时候，挖出了几千吨的土放在旁边，一下子。把它的地底下的结构给改变了，你首先把几千、几千吨的土放在这个地方，这个地方承受不了了。嗯，然后那那个地方呢又挖空了一大堆，所以哗啦的一下，在那个地方就产生当时的一九五六年的叫大滑坡这个情况。所以这就是，呃，人类啊和自然有的时候要寻找这种平衡的时候呢。就是要看这种东西，就是我们对地表到底了解多少。你刚才说的什么家里的车道突然裂了两公分，这吓死人呐、啊！这个对，对，没错。因为这是多大的自然的能力才能把我的这个车道给裂了？其实这一次滑坡的这些人当中，有些人家他之前已经看到，除了地上还有什么房子旁边什么墙啊什么之类的，出点小裂缝什么之类的，这都是警告。但是呢。这种警告还有一个麻烦，就是这次我们看到一些报道，这个地质学家说，它跟地震有时候有点像，它有的是一个缓慢的过程。对，他告诉你啊，呃，可能给你个几个月或者甚至几年的时间警告说这滑坡要发生，但是说很多的时候就是突然的，嗯，没有警告的啊。这一次据说有一些家庭收到的通知不到二十分钟，就是紧急的通知，限你二十分钟以后你得疏散，你不疏散。我就得强行怎么怎么着了啊！你只有二十分钟，那你想想你家里这个四五百万，可能上千万的这房子，二十分钟你带走什么？呃，对不对？那稍等会儿我们再看一看很多这种具体发生的这些人家他们面对的困境
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是南加州一个呃富裕的社区啊 ，Rolling Hills Estate 这个地方呢，它发生了一次滑坡的事件，造成十二栋房屋吧被这个等于是滑到呃谷底啊。然后这样的话，等于这个房子你从上面看的话呢，其实它下落的那个并不是很深啊，大概十十来尺吧。你上面看那个。房屋屋顶啊，什么全在呢？那个整个的房子并没有坍坍塌，但是问题是一个接着一个东东倒西歪的就落在那个下面了啊！所以呢，呃，整个的房子等于是就毁掉了。那这个就是滑坡所造成的。这个这个 Rolling Hills 这个地方呢，其实当地的居民大概也知道这儿呢是比较容易出现滑坡的地方，因为它就是刚才所说的这个起伏连绵起伏的这个山坡啊。他有的时候会移动哈、啊，所以他这个地址看来并不是那么坚固的这么一个地方。所以呢，他那个二零一九年上市上任的这个呃城市经理啊，等于是做整个整个城市规划的这个人呢，他就说，他其实的主要任务，他的首要任务就是要延缓他们整个这个城市的。滑坡啊，就是延缓这个东西。那就是他那儿有一些地质人员，就是经常经常检查，或者是有居民啊、呃、报告说是哎这儿出现裂缝什么的，他每年就是要去修这个填这个裂缝去。每年花的钱呢，大概是一百万美元左右啊。就是出现大的裂缝在公共地方的时候呢，呃市政府他们就会派人去修，派人去填。这样的话呢，可能会。延缓它的这个移动，但是移动还是存在的。我怎么看到这个数字觉得有点惊讶，还不大不大相信？你看，他说他每年以八英尺的速度向西南方向移动。哇，这八英尺很很大呀！然后过去十五年里面，部分的土地呢是水平移动，部分土地呢是上下移动。嗯、水平移动的居然移动了一百一百英尺啊！从一百英尺到两百二十五英尺之间，那这个是很大的，当然可能是整个地块的移动，而不是某一个地，就是某一个断层的这个移动。好，所以对在整个地块上面的建筑可能没有造成太大的影响，但是整个的地块的移动，这也挺可怕的，听上去。所以这个里面背
0: 后的费用啊，确实是值得研究。你刚才说每一年为了填这些裂缝啊，或者防止滑坡一百万，这谁出啊？对,对不对？呃，是不是这些地方的居民他们在这方面有一些费用呢？这里面要说到保险呢，专家非常的多哈。如果你有这方面的知识，也可以提供一下。那在我们讲这个话题的时候呢，有朋友在 YouTube 现场就留言啊，说，呃，在这种有悠久历史的土石流啊或者滑坡的这种东西呢，买房之前他都要提供一个环境报告。这样这个知识我们是不知道的，嗯、对不对？要提供一个环境报告，呃，而且呢，要。这种环境报告十几年前是没有的。你看，刚才我们说的四千八百年以前的，就是刚才说的葡萄牙湾这个地方 （Portuguese）。所以我们特别要向古人致敬，因为四千八百年这个地方没有滑坡，我们怎么知道的呢？那就是说，过去有古人，他有记载，啊，对不对？他有人夜观天象，他有人就观察星星的移动，有人观察大地的移动，他留下了这种记录啊，或者人们呢？要不是文字记录，要不就是地质学家，他可以看那个构成啊，他可以挖一块或者切一块或者怎么，他能够研究奥岩了，哦、原来这个是两千年以前动过或者什么，反正就是说，有像研究这些东西，他才能告诉我们原来这块地方四千八百年都没有动，直到一九五六年人去动去了，这咱们就说得罪了土地了嘛，对不对啊？直到一九五六年人去延伸那个 c r a 宽少，你知道最后结果是什么吗？这条路没延伸成，嗯。几千吨的土也挖成了，最后这无疾而终，这个工程失败了，反而把人房子给弄坏了啊、呃，弄了一个大滑坡。呃，所以我知道人，人这这马上有人说了什么三峡水坝呀、啊，你知道这、啊、这些话就来了，就是能不能动啊这个地呀、啊，是什么、呃？更有一些迷信的人就是说这个东西啊、呃，这块地方是这个福地呀、啊啊、宝地啊，什么这都都这些说法，咱们留给。研究这这些人去讨论去，但是这个地啊，这个问题确实是很麻烦。而随之而来的就是刚才我们说的这个保险的问题，大家知道吗？像那个 State Farm、嗯、All State、Farmers， 全离开加州了。嗯、呃、啊，这是最近的，就是六月份的大的新闻，就是。你现在在找这些公司，他就是所谓离开加州，就是他们不签新的保单了，不管是民宅还是商业呃、啊，这方面如果有这个保险的专业人员，也可以提供一下这些资讯啊。我看到的是 ABC 电视台的报道，他是说加州一百二十万栋房屋是处在这个危险当中，各种各样的危险，呃、啊，滑坡呀、啊、山火呀、啊、等等这样的危险，所以你那个保费。他为什么退出？保险公司它是盈利的嘛？他为什么退？他觉得付付不起了，就这么简单啊！就是说是我是收了一些保费，可是您这一滑坡，这都是好几百万的房子，对不对？这一下十几栋十几栋，我怎么赔啊？再加上更大的有一些可能，一直传说什么加州大型地震什么之类，所以导致这些大型的保险公司撤出。当大的保险公司撤出的时候，这个对普通的老百姓又意味着什么？您的保费涨啊，这不是很简单吗？没错，剩的那个保险公司少了呀。嗯、这个问题佛罗里达有，路易斯安那州有，因为他们那儿有飓风，哎，所以你看这个问题麻烦大了。而最终的结论 ，ABC 电视台给我们的，他说的是气候暖化，谁让那个气候暖化造成了这么多灾难呢？那、嗯、保险公司也有可理解的地方啊，人家就是保不起了，怎么办？对。所以
1: 你看这个气
0: 候暖化，它最后就直接影响的是你的荷包，就这么简单
1: 。对。那保险费肯定要增加，然后你如果新要挪到这个叫做火灾危险区域的话，那可能买不到保险都说不准哈，或者是要付高额的这个保费。我们的这个有个听众还在说了，说这种滑坡，他说一般的房屋保险，他说是可能是不赔的，就像是地震啊。当然这个，呃，滑坡造成的房屋的损害，可能情况比较少吧，没碰到的。人人反正就是这样，叫你我，我们都可能，我们
0: 都没有一个险叫滑坡险。啊，对。
1: 呃，但是在那个 PV 那个地方，有没有？是不是增加
0: 在这一项呢？对不对？对。这些人因为他有钱，所以你增加就增加吧，对不对？对,对
1: 。但是对，就是房屋有损失的人，确实也是这个，就等于是天降灾祸了哈。对。因为有我看有一个居民，他是刚从 Torrance 两个月之前刚搬到这儿去的，结果一下子房子滑到坡底下去了。那这个东西，如果要是没有保险的话，那他这个损失可就惨重了，也可能半辈子的积蓄大概就就没有了嘛，对,对
0: 不对啊？对，我看到了一个访问哈，是《洛杉矶时报》的访问，访问的是一位华人啊、呃，他也是啊、呃，就是马上要他疏散，那么他就是可能紧急的，只好拿一些护照啊，拿一些什么这些重要的文件了
1: ，两个小时外、就是、<对>吧？对
0: ，也就是那么，好像二十分钟吧？哦，二十分钟，对。反正就是说，给他很短的时间要拿。那么这个时候呢，他在接受访问的时候说了一个话啊，他说：“哎呀，这个里面有很多东西带不走，其中对他来说最珍贵的是记忆。那记忆的表现形式就是照片，那大量的照片，因为他好像七十几岁了吧？嗯，那大量的就是黑白的也好，或者彩色就过去的那些照片。那我看到这个报道的时候呢，我就萌生的一个想法，要告诉大家一下哈，呃，就是包括我本人在内。”我们呢，在某一个年代都有一个东西叫胶卷，呃，都有一个东西叫做冲洗，呃，都有一些影集，现现在没了，影集可能都都网上买还可能还能买到，但是一般来说你还有什么一小时冲印什么之类的，我这里呢只是想告诉大家，迅速的把你的照片数码化，这个是一个非常简单便宜的事情，你自己会做。你就自己做，花个一百来块钱买一个扫描机，扫到你的电脑里，储存到云端云端去。你自己不会做，有很多的公司在做这个事。呃，几年前我找过 Costco， 我不知道 Costco 现在做不做。你网上一查，嗯，对，他收一点小钱，你把他给他五千张照片，他收你点钱，然后到最后他花，全都给你数码化，而且是还有一个更棒的一个这个数码化。就是它可以修补瑕疵，呃，有的那个照片呢发黄了，有那个上面呀，呃，当时有一个大的黑点或者一个白点什么之类的，在这个过程中都可以修补的，所以赶紧做吧这件事情，因为你那照片迟早会发黄，迟早它会就是没有像原来的那种那么清晰了，就我这里是说句题外
1: 话了。哈。告诉大家，但这这种这种记忆确实是非常宝贵。有的时候你看到一张照片，你就会回想、回想起当时的那个情景哈，那那段这个记忆确实不能遗失，遗失了以后可能就永远遗失了，可能就再也想不起来了。